0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens
1: auf meinsportradio.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas. In der Sendung, dieser Sendung haben wir über viele große Ereignisse gesprochen. Grand Slam-Finals im Tennis, Schachweltmeisterschaften, Fußballweltmeisterschaften. Manchmal sind es aber die kleinen Spieler, an die sich heute kaum noch jemand erinnern kann, für den einen oder anderen das Spiel seines Lebens. Heute geht es ins Jahr 1987 zurück. Das Jahr, in dem das Wort Perestroika zum ersten Mal auf einer Sitzung des Zentralkomitees der UDSSR fällt. Das Jahr, in dem Matthias Rust seinen chessno Ausflug auf dem roten Platz in Moskau beendete und das Jahr, in dem mein heutiger Gast der Spieler seines Lebens sah. Gleich äh, stelle ich euch meinen Gast Sven heute vor. Bis gleich. Hannoverlie die 96 Show mit Tobi. Erste Frage
0: immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt. Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
1: Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mein Name ist Andreas, mein Gast ist heute der Sven. Hallo Sven.
0: Hallo Andreas.
1: Sven, du bist Fußballfan, oder?
0: Ja, absolut. Also kann man so sagen, schon seit Kindesbeinen an. Bin auch samstags während der Sportschau auf die Welt gekommen. Das ist schön. Ähm, das heißt, total in die Wiege gelegt worden. Ähm, Habe auch in der Jugend selbst gespielt, war Schiedsrichter. Ähm, ja, mein Sport.
1: Ja, ähm, von welchem Verein bist du Fan?
0: Ich bin Fan vom SC Freiburg.
1: Wie bist du zum SC Freiburg gekommen? Weil ich meine, du bist, wir haben es im Vorgespräch geklärt, du bist zwei Jahre älter, wir sind ungefähr eine Generation. Damals, so, wo man, wo man so die Sozialisation mit dem Fußball bekommen hat, war noch nicht so der SC Freiburg am Start, oder?
0: Nee, ähm, was die Sozialisation angeht, da kommen wir ja später zu. Ja. Ich bin mit dem Bundesligisten Waldhof Mannheim groß geworden in direkter Umgebung. Ja. Und ja, ähm, habe dann ein paar Jahre in Berlin gelebt, war zu der Zeit dann viel bei Babelsberg 03 Aha. und habe dann für mich, ähm, nachdem wir wieder zurückgezogen sind, ein Stück weit in die alte Heimat, dann meine heutige Frau und ich, ähm, sozusagen für mich einfach, ich habe Freiburg immer im Gästeblock unterstützt, wenn sie im Norden irgendwo waren, schon in der Zeit
1: mhm.
0: und war dann aber 2000, jetzt muss ich überlegen, 2004 überhaupt das erste Mal im Stadion.
1: Ja, in, im, in Freiburg.
0: In Freiburg, das war eine Heimniederlage gegen Hertha. Da war Hans Mayer Trainer und hat, glaube ich, Hertha vom Abstieg gerettet in diesem halben Jahr. Ja. Und ähm, und so hat sich das dann ergeben und dann hatte ich im Sommer schon eine Dauerkarte für die Saison 2.4, 2.5 und so hat sich das einfach entwickelt. Also das ist jetzt keine, es ähm, hat mal jemand den Begriff Linke als Realismus dafür gefunden, den finde ich ganz gut. Also ich finde, es gibt auch im Sport übergeordnete Werte, die einfach sozusagen drüberstehen und die mir auch einen Verein nicht nur sympathisch machen, wie es bei vielen anderen der Fall ist, sondern ähm, also es gibt ja sehr, sehr viele, die Freiburg mögen. Yeah. Aber bei mir war das dann eher der Grund zu sagen, das ist mein Verein, damit kann ich mich identifizieren, mit diesem Verein kann ich mitleiden.
1: Also Richard Golls hat mal in einem Interview gesagt, als er damals vom HSV zu Freiburg gewechselt war, ähm, vor lauter Schopenhauer rezitieren würden sie gar nicht zum Trainieren kommen. Mhm. Es, es war ja tatsächlich damals unter Volker Finke auch, Galt es ja so als dieser Studentenclub. Aber so richtig viel ist davon aber auch nicht geblieben, oder? Oder sehe ich das falsch?
0: Das war ja damals schon vor allem ein Bild, was von außen geprägt wurde, weil du musst ja sehen, die sind im ersten Jahr nicht abgestiegen aus der Bundesliga, wo andere Vereine sagten, wenn die drin bleiben, dann haben wir jahrelang alles falsch gemacht. Ja. Ich glaube, das war Dieter Hönes, der sogar den Satz geprägt hat. Und sind im zweiten Jahr Dritter geworden. Du wirst ja nicht Dritter mit Halbtagsprofis, ähm, die den ganzen Tag diskutieren, im Stuhlkreis zusammensitzen, <lacht> sondern da wird schon der Leistungsgedanke gepredigt. Ja. Und das war damals halt ein Bild, was von außen geprägt wurde. Man muss auch sehen, das war ja die Zeit von Rand, von Ranissimo. Ähm, da ist ja ein ganz anderes Bild von Fußball entstanden und ja. transportiert worden. Und da hat es natürlich überhaupt nicht reingepasst. Auch Finke mit seiner Art, der gesagt hat, er wird nie eine Showtreppe runtergehen und es tut das sich nicht an. Und ähm, die Art und Weise, wie die Freiburger Fußball gespielt haben, war ja damals auch noch komplett innovativ. Mhm. Also Anfang der 90er, Viererkette, raumorientiert, Kurzpass. Ähm, da war es in Deutschland ja Jahrzehnte voraus. Ja. Wir haben ja Die, die Deutschen haben ja die EM 2000 noch mit Libero bestritten. Ja. Also das das hat alles natürlich in dieses Bild gepasst, hat allerdings damit relativ wenig zu tun. Ähm, was in Freiburg geblieben ist, sind die übergeordneten Werte. Also ähm, dass man auf die Jugend setzt, ja. das vollkommen klar ist, der Verein muss nachhaltig geführt werden. Ähm, Misserfolg beginnt in der zweiten Liga ab Platz vier, ähm, die Finanzen müssen passen. Ähm, die, die Jugendförderung ist wahrscheinlich mit die beste in Deutschland, im Sinne von was die Durchlässigkeit junger Spieler angeht. Es werden keine jungen Spieler verbrannt, sondern sie werden auch behutsam herangeführt. Und wenn sie dann eben spielen müssen, dann spielen sie auch. Ja. Also das sind Werte, die geblieben sind. Ob, ja. das, ob die Leute jetzt irgendwie ein IQ von 135 <lacht> aufwärts haben und, von, und Platon zitieren können, ist mir relativ null dabei. Die sollen Fußball spielen.
1: ja. Um du hast es gerade gesagt, das äh, Freiburger moderne Freiburger Spiel, du bist allerdings aufgewachsen mit dem eher rustikalen Spiel von Waldhof Mannheim, du hast es eben schon kurz angedeutet, das Spiel deines Lebens ähm, handelt auch von von Waldhof Mannheim. Ich meine, das war damals ja schon eine Mannschaft, mit der man ähm, also die jetzt das Handwerk ähm, eher auf die rustikale Art und Weise erlernt hatte. Ähm, Dickieser, Quaiser, Zionanis, ähm, das, das das klingt noch heute wohl in ähm, an jedem Schienbein.
0: Ähm, Dieter Schlindwein nicht zu vergessen. Dieter der, Schlindwein, genau. wir den Ex-Profis entnehmen durften, die Tage ist er ja jetzt als Techniktrainer in irgendeiner Fußballschule <lacht> unterwegs.
1: Das habe ich auch gelesen und habe auch sehr geschmunzelt.
0: Ich kann es mir kaum vorstellen.
1: Ja. Ähm, Waldhof Mannheim, ähm, warum warst du damals Fan? Du hast um die Ecke gewohnt vom. Ähm, das hat mit, sich einfach, also das
0: war einfach wirklich regional ergeben. Das war einfach so, ähm, du musst sehen, die sind ja dann aufgestiegen Anfang der 80er, ich glaube 82, 83. Mhm als Meister damals der zweiten Bundesliga Süd, die es damals gab, und bis zu dem Zeitpunkt war das für mich kein Thema. Irgendwie war halt zweitliga Fußball war weit weg. Yeah. Ich war meistens bei meinem Ortsverein, da sonntags mittags. Die haben glaube ich Bezirksliga zu dem Zeitpunkt gespielt oder A-Klasse, und das war so meine Fußballwelt. Yeah. Und dann hast du auf einmal als acht-, neunjähriger Junge einen Verein, die sind ja dann von Mannheim nach Ludwigshafen gezogen, weil es in Mannheim kein Stadion gab zu dem Zeitpunkt, mhm. was Bundesliga-tauglich war. Das heißt, die sind einmal über den Rhein. Das gab es, glaube ich, in, in der Geschichte der Bundesliga nie wieder, dass ein Verein wirklich jahrelang in einer anderen Stadt seine Heimspiele ausgetragen hat. Ja weil ähm, der Alzenweg mit seinem Verfassungsvermögen einfach dafür nicht, nicht ausgereicht hatten, auch sicherheitstechnisch, selbst damals gab es ja Anforderungen, die nicht erfüllbar waren ja. von Mannheimer Seite aus. Ähm, deswegen, dieser Aufstieg kam ja auch vollkommen überraschend. Es war eine junge Mannschaft, die waren deutscher A-Jugendmeister Ende der 70er, mhm. ähm, haben Damals unglaublich viele Spieler rausgebracht, also Försterbrüder, die genannten, ähm, die Sebat, ähm, Fritz Walter, wenn du es durchgehst, das sind ganz viele Alfred Schön. Ähm, und sind mit dieser Mannschaft dann haben begeisterungsfähigen Fußball gespielt und am Trainer, der damals so was wie ein Kultcoach war und genau, zu dem es allerdings Schleppner. auch negative Dinge gibt. Ja. Ähm, und sind dann aufgestiegen und das Stadion war einfach voll am Anfang. Und meine Großmutter ähm, hat da 200 Meter vom Trainingsplatz weggewohnt. Und für mich war das normal in den Ferien, wenn ich bei meinen Großeltern war, dem beim Training zuzuschauen. Ich war da, das war einfach so wie so ein Spaziergang. Ich bin mal für eine Stunde drüben, schaust zu und gehst dann wieder zurück. Das ja. ist, ich bin einfach mit denen groß geworden.
1: Ja. Und ähm, in der Saison 86, 87 hatten sie sich dann schon relativ etabliert, äh, die Waldhof, die Waldhofbuben. Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens mit Sven und Andreas. Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre mein Sportradio.de. Hören, was andere denken. Auf mein Sportradio.de hier ist mein Sportradio.de. das spiel meines lebens sven und andreas reden über das spiel des lebens von sven der sich einen wirklichen klassiker der alten bundesliga ausgesucht hat waldhof mannheim gegen den ersten fc Kaiserslautern. lautern sven kommen wir vorher so ein bisschen zur saison ähm, waldhof mannheim war in der vorsaison achter geworden lautern elfter ich hatte eben schon angekündigt waldhof mannheim hatte sich so ein bisschen etabliert auch mit mit dem trainer klaus äh, klaus schlappner und plus den waldhof buben die sie damals ähm, genannt wurden. Ähm, wie sind dann deine Erinnerungen so an die Zeit so um den, um dieses Jahr rum 87 an, an Waldhof-Mannheim? Sie waren ja quasi dann, sie waren etabliert, aber sie waren dann doch eher Mitläufer, weil so nach ganz oben reichte es ja nie.
0: Nee, ähm, das waren also wenn du es dir im Nachhinein mal anschaust, war das ja ein ganz merkwürdiger Verein, der wurde geführt von einem Hotelier, ähm, der ein Klaus Grüber, der ein relativ kleines Hotel im Odenwald hatte. Die Bundesliga-Voraussetzungen waren überhaupt nicht gegeben. Wenn du dir, es gibt bei YouTube, kann ich jedem Hörer empfehlen, eine Dokumentation zum Wunderwaldhof über sechs Teile. Sprecher Rolf Kramer geht ungefähr eine Stunde.
1: Rolf Kramer, halt den Ball. Rolf Kramer,
0: Toni, halt den Ball.
1: Genau, nein.
0: Nein, <lacht> genau, genau der. Ähm, wirklich sensationelles Material. Das wirkt total außer Zeit gefallen, wenn du es heute schaust. Mhm. Ähm, aber sehr sehenswert. Waldhof-Mannheim war nie ein Verein, wo du es klassisch sagen kannst, der das spielt Bundesliga nächstes Jahr noch. Also ein Stück weit ähnlich wie Freiburg. Also es ist vollkommen, die aber auch nie besonders attraktiv gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es, dass es Fans gab von Heimmannschaften, die sich gefreut haben, wenn die kommen. Oh, wird ein schönes Spiel, attraktiver Gegner, sondern zwar immer jedes Jahr Kampf um die Liga. Ja. Und ähm, das Jahr vorher war ein Jahr, was ziemlich gut lief, wo sie auch bis zum Ende, wenn ich mich recht erinnere, Chancen hatten, ähm, international sogar zu spielen. Ja. Was dann erst so in den letzten zwei, drei Spieltagen versäumt wurde. Aber insgesamt war das immer klar. Ähm, es war auch so, äh, zu der Zeit war es vollkommen unproblematisch, da kommen wir vielleicht auch nachher noch dann beim Spiel dazu, ähm, Karten zu kaufen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir damals im Vorverkauf irgendwann mal eine Karte gekauft habe, sondern ich bin immer zum Stadion, an der Kasse standen drei Leute vor dir, ja. Du hast deine 10 Mark Eintritt bezahlt oder 8 Mark, die es als Schüler waren und bist dann ins Stadion reingegangen.
1: War denn damals der Zuschauerschnitt? Ich meine, bei dem Spiel gegen Kaiserslautern waren dann 32.000 Leute im Stadion. Äh, war das immer so um, die, um den Dreh rum oder war das dann durchaus auch weniger? Weil ich kann mich an, an HSV-Spiele erinnern in den 80ern, wo, wo der HSV gegen Uerdingen oder Bochum gerne mal vor 10.000 Zuschauern gespielt hat.
0: Nee, also 32.000 war schon extrem viel. Du musst sehen, 32.000 heißt nicht ausverkauft. In das Stadion ging meines Wissens damals etwa 42.000 rein. Ja. Ähm, soll heißen, du hattest normalerweise Spiele mit 16.000, 18.000, 20.000 Leuten. Das war der vollkommene Normalfall. Also, mhm. dass die Stadion voll bis unter das Dach sind. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, ähm, die Sitzplatztribüne war die Haupttribüne und auf der Gegengerade gab es noch Sitzplätze, das, war eine Holzbank, das waren Holzbänke aneinandergereiht, mhm. nicht überdacht, kein Komfort, gar nichts und die Stehplätze, das sind Steinplatten in sehr, sehr hohen Abständen.
1: Ja. Also,
0: man kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, Eig nur die Haupttribüne überdacht. Das kennt heute, wird, kennt heute kein Mensch mehr. Gibt es das
1: Stadion heute noch in dieser Form?
0: Das Stadion gibt es noch, ähm, nicht mehr in dieser Form, weil ähm, in Ludwigshafen es einen Verein gab, der damals in die Regionalliga Südwest aufgestiegen ist, der FSV Ockersheim, der da drei Jahre spielte. Mhm. Ähm, das Stadion damals nachgerüstet werden musste. Man so, hat dann ja. Stehblöcke nachgerüstet und die Haupttribüne ein Stück weit nachgerüstet. Der Verein ist allerdings mittlerweile insolvent und hat von ganz unten anfangen müssen.
1: Ja, FSV Ockersheim. Der FSV Ockersheim. Der Heimatverein des alten Bundeskanzlers. Ähm, nach der Vorrunde, also das Spiel Waldhof Mannheim gegen 1. FC Kaiserslautern, über das wir heute reden müssen, war ein Spiel des 25. Spieltages. Nach der Vorrunde war Lautern Fünfter mit äh, Kontakt zu den Europapokalplätzen, beziehungsweise damals schon Europapokalplatz. Mhm. Mannheim war 13. zu dem Zeitpunkt. Es, es herrschte leichte Abs Abstiegsgefahr bei den Waldhof Buben. Ähm, allerdings waren Fortuna Düsseldorf und äh, Blau-Weiß 90 Berlin, die damals ähm, ihre einzige, ich glaube einzige Bundesliga-Saison hatten, schon relativ abgeschlagen da. Dann war noch Homburg dazwischen und auch Frankfurt noch dazwischen. Ähm, also nach oben ging nicht viel, nach unten war es ein wenig ähm, Angsteinflößender, aber trotzdem sollte es eigentlich reichen für diese komplette Saison. Ähm, das Spiel an sich war dann der 25. Spieltag und ähm, ähm, es äh, eigentlich schien nichts dazu an das deuten, dass das ein großes Spiel werden würde, weil äh, ja Waldhof Mannheim hatte Fritz Walter hervorgebracht quasi, der zu dem Zeitpunkt schon 16 Tore hatte. Ähm Kassel-Lautern, wie gesagt, wollte sich zu dem Zeitpunkt noch für den Europapokal qualifizieren, aber eigentlich war es ein Mittwochabendspiel wie jedes andere, oder? Oder sollte nein, es
0: auf, nein, nein, auf keinen Fall. Also du musst schon sehen, ähm, dass die regionale Rivalität da richtig reingespielt Gut, ja, hat. Also ähm, wenn du dir die Fangruppen so vorstellst, ähm, was haben wir denn? Schalke Dortmund heute oder damals schon. Yeah. Ähm, Waldhof Mannheim und Kaiserslautern hatten in den 80ern beide Fangruppen, ähm, die, wie man heute sagen würde, erlebnisorientiert unterwegs waren. Yeah. Also da waren richtige Hooligans am Start, da waren richtige Schläger dabei. Und du musst sehen, ähm, wenn du in der Pfalz groß geworden bist, beziehungsweise in der Vorderpfalz, dann bist du mit den fünf Helden von 54, dann kennst, dann bist du eigentlich der, mit dem anderen Fritz Walter groß geworden und Ottmar und Kohlmeier und Liebrich und Eckel und ähm, und den Helden Hellström in den 70ern und so weiter. Und all dem, was damit zusammenhängt. Und auf einmal gab es dann einen Emporkömmling, der in der Vorderpfalz gespielt hat, der in Ludwigshafen gespielt hat, der aber eigentlich ein badischer Verein war. Und da gab es schon massive regionale Rivalitäten, also die sich auch hochgesteigert haben, die es auch absurderweise heute noch gibt, wenn Waldhof-Mannheim gegen die zweite von Kaiserslautern spielt. Ja. Sicherheitsaufgebot da wie bei einem Bundesligaspiel. Ja. Ähm, das, das heißt, Waldhof-Mannheim gegen Kaiserslautern war nie ein Spiel wie jedes andere, sondern es war für Waldhof, also für beide Fangruppen, eigentlich immer der Höhepunkt der Saison in der Zeit.
1: Du warst zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt, hatten deine Eltern damals ähm, gewarnt vor den Raudis oder vor den Rockern, die im Stadion sind? Oder haben sie dich ähm, ohne weiteres ins Stadion gehen lassen?
0: Ich war damals zwölf, wenn ich korrigieren darf. Zwölf? Oh, uh, Entschuldigung. Zwölf. <lacht> ähm, und es war so, ähm, ich war mit meinen beiden Onkels damals im Stadion, ja. die lustigerweise ähm, beide Kaiserslautern-Fans, also neben, ich glaube, mein einer Onkel ist Kaiserslautern-Fan, mein anderer war damals Waldhöfer. Und ich war auch für Waldhof bei dem Spiel und wir standen mitten im lauteren Block. Damals war das noch so: es gab einfach vier, vier Blöcke im Stadion, Stehplätze, A, B, C und D. Mehr war dann nicht an Aufteilung. Mhm. Mein eine Onkel hatte die Karten besorgt und hatte es und war der Lauter, der die Karten besorgt hat. Und wir standen eben bei diesem Wahnsinnsspiel mitten im Lauter Block. Und der Einzige, der, glaube ich, laut gejubelt hat, <lacht> als die Entscheidung fiel, dazu kommen wir dann noch, war meine Wenigkeit. Ja. Es war aber damals noch alles sehr entspannt. Du hattest eben die Kutten und die Huls haben sich verabredet an bestimmten Stellen oder auf Ausfallstraßen oder auf Feldern oder sonst wo. Ums Stadion herum war das damals alles noch total easy. Yeah. Also auch ähm, die Sicherheitsaufgebote, ähm, wenn man es so nennen darf, Polizeipräsenz, war alles viel, viel geringer im Stadion, als es heute der Fall ist.
1: Ja. Yeah. Also du hattest keine Angst, beziehungsweise deine Eltern haben dich ich mit hab, deinen beiden Onkels. Ich hatte, also
0: Fußball hatte ich wirklich noch nie Angst. Punkt. Ja.
1: gut. Das, das hört sich doch schon mal gut an. Ähm, auf das Spiel, und da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, und es entwickelte sich ein Spiel mit, mit wirklich allen Facetten. Und ähm, Tarzan wurde nach seinem Namen gerecht. Eine Legende quasi von, von Waldhof Mannheim wurde geboren. Und ähm, wir hören uns gleich. Hier ist meinSportRadio.de mit dem Spiel meines Lebens. Bis gleich.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles
1: rund um den Sporttag von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinSportRadio.de. Hier ist mein Sportradio.de mit dem Spiel meines Lebens. Sven und Andreas kümmern uns, wir kümmern uns um das Spiel von Waldhof Mannheim gegen den ersten FC Kaiserslautern vom 15.04.1987. Wir haben die Vorgeschichte schon erzählt. Und jetzt kommen wir zum Spiel. Es war ein Mittwochabendspiel. Und ich würde so gerne die Mannschaftsaufstellung vorlesen, weil, ähm, da tropft aus jedem Namen tropft die Tradition heraus Im, ähm, bei den Waldhöfern spielten Uwe Zimmermann im Tor, Günther Sebert, Alfred Schön, Ulf Kweißer, Roland in seiner Abwehr, Martin Trieb, Jörg Neuen, Jochen Müller, Ronny Borchers im Mittelfeld, Fritz Walter und Karl-Heinz Bührer im Sturm. Bei den Lauterern spielte Gerry Ehrmann im Tor, Tarzan Ehrmann, Axel Roos, Hans-Werner Moser, Herbert Hoos, Jürgen Groh in der Abwehr, Kai Friedmann, Markus Schupp, damals ganz jung, Frank Lelle, Frank Hartmann. Und Harald Kohr und im Sturm als einziger Stürmer Sergio Aljevi. Also das ist ähm, für heute Leute, die mit mit in dieser Zeit sozialisiert wurden mit dem Fußball, ähm, da, da tränen einem so ein bisschen vor Freude die Augen. Ähm, ich hoffe, du bist damals pünktlich ins Stadion gekommen, weil es ging sehr, sehr früh los. Erzähl mal.
0: Ja, ähm, es ging, wir waren... Damals war das ja relativ unproblematisch. Wie gesagt, meine Großmutter hat vom Trainingsgelände 200 Meter weg gewohnt. Das hieß vom Stadion 300 Meter. Ja. Ähm, ich bin damals zur Schule gegangen, die war irgendwie 600 Meter weg vom Stadion. Ähm, ja, es ging sehr, sehr früh los. Ähm, Waldhof Mannheim lief allein auf Gerry Ehrmann zu in der dritten Minute, beziehungsweise einen Schuss von Fritz Walter. Den hat Ehrmann abgewehrt. Ball kommt zurück zu so Fritz Walter, kann ihn dann Ehrmann vorbeilegen, schiebt ihn ins leere Tor ein zum 1-0. Und ähm, das war sozusagen vor der Fanseite der Waldhöfer, wenn man es so nennen will. Yeah. Wobei ähm, auch bei diesem Spiel, wie eigentlich bei allen Heimspielen, die Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern hatte, immer mehr lautreim im Stadion waren als Mannheimer. Ja. Yeah. Ja, und damit war es sozusagen nach drei Minuten feuerfrei und ähm, du hast du hast gemerkt, ähm, hier passiert heute was. Also irgendwas ist heute, ähm, die Stimmung war besonders, war ein relativ, kann sein, dass mich die Erinnerung trügt, ist natürlich alles schon etwas her, aber ich glaube, es war ein relativ milder ähm, Aprilabend und es war relativ angenehm und schön und es hat einfach Spaß gemacht.
1: ja. Yeah. Um... Frank Hartmann glich dann in der 29. Minute aus und ähm, dann ging so richtig die wilde Fahrt los. Weil mhm. Fritz, Alter, Fritz Walter schoss dann einen Elfmeter. Du hattest mir einen YouTube-Link geschickt zu so drei Minuten quasi Sportschau-Zusammenfassung. Äh, Fritz Walter schoss dann einen äh, Elfmeter oder äh, verwandelte einen Elfmeter in der 31. In der 34. bekamen die äh, Waldhöfer wieder einen Elfmeter. Und Gary Ehrmann ist damals durch den Strafraum gestolpert. Ich habe mir das in der Zusammenfassung angeguckt und hat da auf alles drauf geholzt, was bei Dreining auf den Bäumen war, ähm, hielt dann aber den nächsten Elfmeter. Also Fritz Walter verschoss wieder ein äh, und Harald Chor äh, schoss dann noch vor der Halbzeit das 2 zu 2. Dann äh, war die Halbzeit und ähm, kannst du dich in irgendeiner Weise noch erinnern, was, was, was du mit dem Spiel damals verbunden hast? Weil ich meine, zur Halbzeit schon vier Tore, das deutet ja auf einen richtig schönen Abend hin.
0: Ja, vor allem, du musst auch sehen, es gab zwei Foul-Elfmeter, du hast vier Tore in einer Halbzeit und für mich war das einfach so, boah, das ist also Bundesliga, das war total, also für mich war das, ich meine, hey, ich war zwölf, ja. ähm, die Bundesliga-Sozialisation war damals noch eine ganz andere, um mal ein Beispiel zu geben, als Lautern Real Madrid, ich glaube es war 1980, 5 zu 0 geschlagen hat im Europapokal,
1: ja.
0: gab es abends eine zehnminütige Zusammenfassung ja. und mehr war dann nicht.
1: Genau. Und drei, heißt, und drei Spiele in der Sportschau, Samstag. Ja, ja, drei
0: Spiele in der Sportschau und du musst das Glück haben, dass dein Verein dabei ist. Ja. Oder eben eine kurze Zusammenfassung im Sportstudio bestehend aus, wenn du Pech hast, anderthalb Minuten und das war's. Mehr ja. gab's ja nicht. Genau. Und das, das war einfach, deshalb war Stadion auch noch was ganz anderes, als es heute der Fall ist. Also heute kannst du ja vieles daheim auch besser nachvollziehen und so, aber diese unglaubliche Emotionalität. Ähm, da muss man dazu sagen, ähm, dass Ludwig sagt, Südweststadion ist kein Stadion, in dem Stimmung aufkommen kann eigentlich, weil es ist alt, es ist so ein ja, wie gesagt, so ein alter Tropfen. Ähm, du hast eine Laufbahn außenrum, mhm. Es ist eigentlich überhaupt nicht dazu geeignet, dass da irgendwas reinkommt. Aber du hast gemerkt, das war einfach Feuer in der Bude. Ja wie ich es auch ähm, davor nie erlebt habe in dem Stadion. Und muss auch sagen, danach nie mehr. Also das, deswegen ist es auch so für mich das Spiel des Lebens, weil das war für mich so das erste Mal wirklich brutale Initialzündung, was dieses Spiel angeht, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ja und das ist bis heute einfach da Dies, diese, dieser Gedanken daran, was damals abging und wo, wo wir bei der zweiten Halbzeit dann noch zu kommen, das ist, das ist noch sehr sehr präsent einfach sozusagen diese Emotionalität außen
1: herum. Standst du in der Kurve oder war Haupttribüne oder Gegentribüne? Wie gesagt, wir standen im Lauterblock. Block. Ja.
0: Das war so ähm, das ist was heißt also Kurve ist in dem Fall relativ, weil du musst sehen, diese Sitzplatztribünen gehen etwa vielleicht von Höhe 16er bis Höhe 16er. Ja. Und dann hast du einmal einen Halbbogen hinter dem Tor herum, Aha. der sozusagen besteht aus zwei Blöcken nochmal. Ja. Das heißt, ähm, bis zur einen Mitte der eine Block und dann geht weiter zum anderen. Klassische Marathon-Torstadion, mhm. vorstellbar. Äh, von der Bauweise her so ein bisschen ähm, nicht auf zwei Ebenen, auf einer wie es Berliner Olympiastadion heute noch aussieht.
1: Ja. Ähm, die zweite Halbzeit war nicht minder spektakulär. Mhm. Ähm, 3-2 durch Frank Hartmann, also Kaiserslautern ging zum ersten Mal in Führung. Frank Hartmann mit dem Doppelpack dann und dann 83. Minute. Also es ist ja, die Kaiserslauterner Fans richteten sich schon so ein bisschen auf die den Auswärtssieg ein, beziehungsweise freuten sich schon ein bisschen. Dann kam wieder ein Elfmeter für die ähm, für die Waldhöfer. In der 82. Mhm. Minute den verschießt Jörg 9.
0: Man muss dazu sagen, ähm, Ehrmann hat, glaube ich, wirklich alles abgeholzt, was irgendwie sich in den 16er <lacht> bewegt hat. Also wenn man, ähm, wer bei YouTube einfach nur eingibt, Waldhof Mannheim, Kaiserslautern 4 zu 3, wird fündig. Ja. Und es lohnt, weil das, das ist, das. also das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen, dass ein Torwart so vorgeht, ohne dass du die nächsten vier Wochen... Ähm, bei den Amateuren trainiert.
1: Man spricht ja heute noch von der Ermannschule, wenn man so seine seine ja. Schützlinge danach dann äh, so gesehen hat. Die, die dann...
0: laufen auch alle gleich raus yeah, genau. und haben auch alle die gleiche Art und Weise zu spielen. Ja. Ähm, es gibt auch, es gab auch später noch einen Spieler, ähm, der mal eine Tätlichkeit gegen Ehrmann begangen hat, von Waldhof in der zweiten Liga, in dem Jahr, wo Waldhof und Lautern beide in der zweiten Liga waren, ja. Lautern und der Rehagel. Ähm, der wurde später als Ehrmann-Killer gefeiert. Das war wahrscheinlich, das dürfte zehn Jahre später gewesen sein, yeah. so ungefähr. Aber Attila Bierlig, der wurde jahrelang in Mannheim als Ehrmann-Killer verehrt, weil er Ehrmann, glaube ich, eine Kopfnuss gegeben hat oder eine Watsche, irgendwas war da
1: ja. in die Richtung. Naja, das ist, ähm, man, man Aber, man aber, so das, aber da rührt
0: ganz, ganz viel noch aus diesem Spiel her, was da yeah. war. Also der Witz war ja, Jörg Neuen verschießt den Elfmeter.
1: Und der Nachschuss von Fritz Walter. Und,
0: danach, und dann der Ball wird abgewehrt wird zurückgelegt und ähm, Fritz Walter macht es 3-3 per Kopf.
1: Genau, und dann stand es 3-3. Fritz das,
0: Walter ist ungefähr 1,65 Meter groß, muss man dazu sagen. Äh,
1: der, der Jüngere der Fritz Walters. Mhm. Ähm, und dann in der, vierten, äh, in der 89. Minute gibt es dann den, ich lasse mich zählen, den vierten Elfmeter für Waldhof.
0: Elfmeter, ja, total wirklich. Total, weil ähm, da, da ist was Besonderes, was mir noch sehr in Erinnerung ist, was du nirgends in keiner Zusammenfassung siehst. Fritz Walter hatte irgendwas am Oberschenkel, muskulär, schieß mich tot, hat sich draußen behandeln lassen, mhm. an der Außenlinie stand aber auf dem Feld, mhm. gab ja noch keinen vierten offiziellen, so für die Jüngeren, ja man hat früher mal ohne vierten offiziellen Fußball spielen können, weil sich die Trainer benommen haben, ja. <lacht> ähm, hat sich behandeln lassen, wahrscheinlich das übliche Eisspray drauf und Ruhe ist. Ähm, und, es, und Waldhof Mannheim erobert den Ball im Mittelfeld. Fritz Walter sieht es, wingt rennt aufs Feld, bekommt den Ball nach vorne, steht nicht im Abseits, aber läuft vollkommen frei auf Ehrmann zu und wird von dem in einer Art und Weise umgemöbelt, ähm, <lacht> dass mir heute noch die Worte fehlen, wenn ich die Szene sehe.
1: Das ist unglaublich. Also
0: der wäre auch nicht mehr auf dem Platz gewesen in der heutigen Zeit, weil das wären Minimum zwei rote Karten gewesen. Ja, vor allen
1: Dingen, man kriegt ja als Torwart für, für einen Foul im, im Strafraum, kriegt man ja heute gelb und dann wäre es jetzt äh, schon zweimal gelb-rot gewesen für für Gerry, wenn er in der heutigen ja. Zeit gespielt hätte. Und dann in der 89. Minute schießt Fritz Walter das 4 zu 3 und das Spiel war immer noch nicht vorbei, nee. weil dann passiert nämlich folgendes. Du bitte.
0: Äh, ja, <lacht> Ball, ähm, Kaiserslautern, letzter Angriff, Ball wird abgewehrt, von Waldhof Mannheim am 16 dann die Lauterer bekommen auch den Ball doch wieder. Auf einmal stehen vier Spieler allein vor Gregor Quasten, ähm, der eingewechselt wurde, weil sich Zimmermann beim, beim 2 zu 3 verletzt hatte. Yeah. Schieben den Ball rein, großer Jubel, das ganze Stadion jubelt, 4 4, alles rastet aus. Hannes Bongers rennt zu den Spielern. Jo, aber der Linienrichter hat die Fahne oben. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ich kann es nicht sagen. Also man müsste sich das mal im Standbild anschauen. Meine erste Vermutung war, ähm, man kann das Tor geben. Aber auf alle Fälle, Nachspielzeit, kein 4 zu 4. Ja. Endstand 4 zu 3.
1: Endstand 4 zu 3 und das war das... das war natürlich die Hölle
0: los im Stadion. und ähm, Nee, das war es nicht so ganz. weil Wie soll ich sagen, ähm, der Herr Ehemann war nicht so ganz einverstanden mit der Schiedsrichterleistung von Herrn Kautschor. Ja rannte wie ein Irrer. Also die Bilder die Bilder habe ich noch sehr, sehr präsent im Kopf.
1: Yeah.
0: Wie wirklich ein Irrer auf den Schiedsrichter zu, musste von drei Mann gehalten werden, riss sich immer wieder von den Spielern los, seinen Mitspielern, die ihn zurückhalten man, riss sich immer wieder los, und wollte dem Schiri an die Wäsche. Die Frage ist bis heute, wenn sie ihn rangelassen hätten, was man mit ihm veranstaltet hätte.
1: So, so richtig Selbstkritik war dem, dem Herrn Ehrmann auch nicht zu eigen, oder? Ich meine, wer vier Elfmeter ich verursacht. hat. Also,
0: also auch wenn du die Elfmeter heute siehst, da war jeder ein Elfmeter ja. davon. Ich glaube nicht, dass es da irgendeine Diskussion gibt. Um ja. irgendeinen von den, Man muss sich ja mal vorstellen, es waren vier Elfmeter. Ja. Und Fritz Walter hat in dem Spiel vier Tore gemacht. Ja. Und ich habe mir nochmal die Kickernoten angeschaut. Hat, eine zwei, Fritz, Fritz hat eine zwei bekommen. Fritz eine Zwei bekommen.
1: Ich habe es auch gesehen. Ja. Ähm, wir reden gleich noch ein bisschen über das Spiel und danach dann nochmal wieder. Ähm, Sven... Hier ist Sportradio.de das Spiel meines Lebens. Olympiasieger, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen. Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen. Anekdoten. Altersschutz nicht. Packende Geschichten. Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden. Sports Heroes, Sports Heroes. jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf Mein sportradio hier ist Mein Sportradio.de, das Spiel deines Lebens äh, mit Sven und mir, dem Andreas. Ähm, wir reden über das Spiel vom Waldhof Mannheim gegen den ersten FC Kaiserslautern 1987. Es ging 4 zu 3 aus. Sven, du hast eben schon erzählt, es war eine komische Stimmung, weil der Herr Ehrmann seine Nerven nicht ganz im Griff hatte, obwohl er vier Elfmeter verursacht hat. Ähm, wie ging es denn nach dem Spiel noch weiter? Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an das Spiel oder beziehungsweise an die, an die Minuten danach? Waren deine Onkels, ähm, wie waren die so drauf?
0: Ähm, das war alles. Also, ich habe keine genauen Erinnerungen mehr. Was ich noch weiß, war, dass einfach die Stimmung relativ hoch ging, dass es sich dann aber auch widerlegte nach einer gewissen Zeit. Also ähm, das war, wie soll ich sagen, das war noch Fußball um das Spiel zu willen, diese ja. Überhöhung, die wir mittlerweile im Spiel haben, dass du das Gefühl hast, es geht bei jedem Spiel um Leben und Tod und darunter machen wir es nicht mehr. Hatte ich damals so nicht wahrgenommen. Ich muss aber sagen, dass meine Erinnerung da jetzt auch nicht mehr so präsent dran ist. Was ich eben noch weiß, war, dass das klar ist, wenn, wenn du vier Tore bekommst, ein Derby, aufgeheizte Stimmung und vier Elfmeter gegen dich, dass dann alle natürlich sehr, sehr abgehen. Was damals sehr angenehm war, war, dass bei Lautern saß Hannes Bongartz auf der Bank, das kann man auch in dem Video nochmal sehen. Der war auch im Stadion. Das wusste, das wusste ich noch sehr, sehr beruhigend auf seine Spieler und hat auch in der PK ein sehr souveränes Statement gegeben. Das war ja auch eher ein ruhigerer Typ als Trainer.
1: Ja. Du hast es noch im, im Vorgespräch erzählt. Die, also ich meine, das wissen wir alle, aber die Entwicklung von Waldhof Mannheim und Kaiserslautern ging so ein bisschen diametral auseinander. Mhm. Mannheim spielt jetzt in der vierten Liga. Ähm, Kaiserslautern in der zweiten Liga, aber es gab so ein Schlüsselerlebnis ähm, der, des, des Werdegangs von Waldhof Mannheim und erster FC Kaiserslautern. Erzähl mal.
0: Ja, es gab ein Spiel, ähm, das müsste die Saison 89-90 oder 90-91 gewesen sein. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, das war Erstes Spiel der Rückrunde, wenn ich mich nicht täusche. Das hat Lautern in Mann, am Al Mannheim hat dann, ist dann irgendwann zurückgegangen an den Alzenweg ins alte Stadion, was sie gesagt haben: enger, mehr, zu, eine andere Bindung an die Zuschauerstimmung. Man will auch wieder zurück auf sein altes Sportgelände, auf seinen Stamm, an sein Stammgelände. Ähm, Mannheim gewinnt das Spiel 4 zu 0 gegen Kaiserslautern, steht danach auf dem sechsten Tabellenplatz. Kaiserslautern steht auf dem Abstiegsplatz, Trainer bei Kaiserslautern, damals Gerd Trockensack. Lautern entlässt nach diesem Spiel Gerd Rockensack, holt mit Karl-Heinz Feldkamp den Erfolgstrainer der kommenden Jahre, wird glaube ich im Jahr drauf oder im übernächsten Jahr Deutscher Meister, wird in diesem Jahr noch Pokalsieger mit Feldkamp, und bei Mannheim verletzt sich Gerd Deis mit Kreuzbandriss in diesem Spiel. Gerd Deis, der mit Sandhausen als Trainer in die zweite Liga aufstieg, war damals wohl der wichtigste Mittelfeldspieler, weil es einfach, in Anführungszeichen, eine Drecksau war. Also gegen den wollte keiner spielen, yeah. aber du wolltest ihn immer in deiner Mannschaft haben als Fan. Yeah. Ähm, und Danach ging eine verletzten Serie los, wie sie, glaube ich, kein Verein je wieder hatte. Also es waren Minimum zehn bis zwölf Spieler, die langzeitverletzt ausfielen, ähm, Schlüsselspieler, Zentralspieler. Es war zum Schluss nicht mehr zu fassen, was da passiert ist. Auf alle Fälle ähm, endete die Saison, wie gesagt, mit dem Abstieg dann von Waldhof Mannheim, die dann in der Rückrunde wirklich durchgereicht wurden. Und ähm, Kaiserslautern hatte sich dann gerettet mhm. und setzte dann zu den Höhen an mit Kali ja. und Waldhof Mannheim ist nie wieder aufgestiegen ja. nach diesem Abstieg.
1: Und dümpelt jetzt äh, in der vierten Liga vor sich hin. Sven, mhm. wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ähm, ich danke dir sehr für deine Erinnerung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch sehr gerne. Ja.
1: Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, über das ihr mal erzählen wollt, es muss nicht immer Fußball sein, wir haben schon über Tennis gesprochen, schreibt uns an auf facebook.com slash meinsportradio oder auf twitter.com slash meinsportradio. Wir setzen uns mit euch in Verbindung und dann lasst uns darüber reden, wir haben immer Zeit. Ich möchte mich bei euch verabschieden, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß weiterhin im Programm von meinsportradio.de und bis zum nächsten Mal.